0: Eu son Ari Eu son Dan E benvidos a un novo episodio de Espazo Negativo
1: Neste episodio trataremos un pouco a nova película de Denis Villeneuve, Dune E relacionaremos un pouco coas temáticas que nos interesan
0: Tiñamos que aproveitar para falar desta película sí, porque... Punto no, pero... porque está sendo tanto moi pole... polémica Dende a súa estreia en Venecia, no Festival mm. de Venecia Como um, agora que se estreou en salas e tamén a súa condición de doble estrela en Estados Unidos uh -huh. tanto en salas como, como en, streaming. en streaming ese método híbrido que dá moito para debatir uh -huh. na no... conversa de se as salas siguen sendo necesarias e da importancia das salas a diferencia da... do visionado dos filmes en espazos privados, dende as nosas pantallas máis reducidas de tamaño e... vamos alo
1: Ademais, respeito a iso, sempre foi eh, un pouco reacio a ese tipo de argumento da morte do cine, no? que se leva augurando, onde sabe Dios que anda, a morte do cine, dende a tele ata a radio, ata, non sei. E me parece curioso que, despois dunha de pandemia de tres alas pechadas, esta película, que precisamente é moi épica, é moi grande, servise como un instrumento para voltar as salas, o renacer do cine, no? que non estaba morto, senón que estaba como dormindo.
0: Con respecto a iso, teño escoitado algunhas críticas a... que falaban de Dune e que a conectaban con Christopher Nolan e Tenet, que se supón que debía ser unha película que tamén augurase unha bo... boa volta ás salas, pero que non funcionou así. Alguns críticos, unha das cousas que lle teñan que achacar a Dune de uh -huh. Denis Villeneuve é uh -huh. a súa simpleza, e a súa adecuación aos impostos do cine comercial actual, eh, sí que é certo que a producción eh,
1: é, é, é puramente comercial.
0: É que intenta comprecer certos, mm. certos criterios estéticos e narrativos que se achegan un pouco aos éxitos de Marvel e das películas de superheróis
1: é que, perdón, agora deixáchelo perfectamente porque ontem cando estábamos lendo eh, entrevistas, eh, reviews e demais lembro que me pasaras unha que decía que de un se adecua a 100% as normas, as reglas cinematográficas que como algo moi... moi... unha frase que, que, que a priori ten sentido pero que se te paras a analizarlo todas as películas se adecuan ás normas cinematográficas, porque as normas cinematográficas poden ser moi amplas, poden ser moi estritas, eh, non sei o que realmente quería decir, supoño, aquel crítico que escribi o que estás dicindo a ti.
0: Sí, o que pasa é que o motivo polo que nos gusta de un
1: hmm.
0: a ambos, hmm. eh, e, bueno, o noso círculo de achegados, estivemos recomendando a película, e todos saíron super encantados do sí, cine. Sí,
1: xeralmente todo o noso círculo de achegados, moi positivo todo.
0: E penso que Unha das cousas que nos parece que fai vendiún é precisamente adecuarse a esos criterios, compracelos, pero, é como teño lido en alguna crítica, uh -huh. Uh -huh. sen insultar a inteligencia do espectador.
1: Sí, efectivamente.
0: É, é precisamente dándolle un chisco máis de profundidade e de posibilidades para rebuscar nela, para mergullarse nela e que, sí, sí. disfrutar das convencións do xénero sí. das convencións do xénero de ciencia ficción ter que aguantar algúns clichés que obviamente sí. eran innecesarios pero que ha deitan vender máis
1: É que me parece moi curioso que xusto antes men ou oh, mencionases a Nolan mm. porque Nolan sí que ten unha fama de facer isto ¿no? de, de como apropiarse de, bueno, das, das, das normas e dos convencionalismos de, do xénero pero a vez tratar ao espectador un pouco de idiota ou de ignorante acerca das normas do mundo. E por iso as películas de Nolan están repletas de exposición e de teño que contarche todas as normas do mundo. E precisamente en Dune, Denis Villeneuve evítase iso. Nos primeiros dez minutos solta absolutamente todo o que necesitas saber sobre a invasión dos Harkonnen, sobre como están esquilmando este planeta, sobre o que é a especia, sobre a casa de Soltaxe toda esta información ao principio e evita ter que facelo despois. E non se trata como un idiota.
0: É de feito na rola de prensa de, de Venecia, de Venecia. Mm. e fala disto, fala de que un dos, dos retos do filme foi xestionar toda esa exposición. A
1: densidade, non? Sí. Porque,
0: para que non saiba, é unha un adaptación dun libro de ciencia ficción do an, dos anos 60 de mm. Frank Her Herbert. Sí, Frank Herbert. E claro, fala da complicación de adaptar unha obra tan complexa e de feito se so adaptou a metade do primeiro libro mm -hmm. e, e claro, falaba diso de que está tan repleto de detalle que quería incorporar iso pero sen, sen ter que abrumar ao espectador con tanta, mm -hmm. con tanta exposición
2: O libro é tan rico e é un libro que toma toda a sua força e seus detalles e foi realmente tentar encontrar un equilibrio between the information that uh, someone that doesn't know the book at all, uh, the, the amount of information that the, 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 this, the audience that don't know the book, the, 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 the amount of information they will need to understand the movie without crushing them with exposition and uh, trying to be, of course, as cinematographic as possible. So é, desde o like, de, uh, de meu punto
1: de vista, de verdad que me parece que o logra, porque as lembranzas que teño eu de, de, de ver películas de Nolan é que empeza co universo establecido e vai soltando información ao cuenta gotas entón pasan cousas que quizás ti non sabes que te cuestionas que por que están pasando todo isto e che vai dando información moi pouco a pouco entón a min as veces facíame desconectar da película porque non coñecías o universo no? en cambio con Villeneuve é o que decíamos antes solta toda a información ao principio coñeces o mundo ala, a disfrutar da narrativa
0: Eh, ademais disso, xa o punto dende o que parte Villeneuve é admirable uh -huh. no sentido de que traballa moi ben coa, coa fonte original sí. eh, estuda unha moi ben, uh -huh. notase que ten paixón polo contido uh -huh. eh, precisamente insisto nessa nesa rolda de prensa de Venecia que uh -huh. comprescoitar se vos gustou a película uh -huh. porque nela fala sobre As temáticas do libro de Herbert que lle impresionaron e que lle gustaron dende a primeira vez que o leu, dende a viaxe de Paul, que é o protagonista, uh -huh. un mesías herdeiro dunha casa duque, rollo Juego de Tronos. <risa> Así que xa sabedes, se vos gusta o Juego de Tronos, sí. tamén pode ser que vos, que vos, guste, que dir, vos no? guste isto. Eh, de como atopa a súa identidade de como se atopa bloqueado e choca con outras culturas novas. E todo isto rodeado da relación coa natureza, uh -huh. do medio ambiente, da degradación do mesmo e da explotación dos seus
1: recursos. Mediante man capitalista, non?
0: Sí, uh -huh. así como, eh, que me parece moi interesante, a sensación de melancolía e llamento e eh, o peso da herdanza. ISO mm. es, segundo Villeneuve o que o adquiriu de da lectura de de Dune do livro mm. es que plasma super bem a sua visão sobre a historia e sobre o que transmite na película. Um,
2: as I when I read it as a kid I was like struck by a uh, uh, Paul's journey uh, uh, the way finding identity comfort into another culture Uh, is a relationship with nature and um uh, um is feeling this melancholy and this beautiful feeling of isolation that the character was going through uh, and uh, struggling with all this heritage the weight of a, an heritage on his shoulder that's something that deeply moved me that uh, at, at art at the beginning see then the que a película está eh
1: a ver, una película comercial pero ten detalles ten cinevismos se xa ti lle que eres, ¿no? esta especie de como eh, bueno, primeiro como a negatividade en xeral de todo ¿no? como pesimismo, é unha sensación de pesar ambiental ¿no? como que o aire che pesa nos sombreiros e todo, eh, que é comum eu diría que toda a filmografía de Vinlef, pero tamén esa especie de ser humano ante a natureza ¿no? ante un ambiente hostil Que máis simplificado en Dune que ao fin a cabo é un deserto e o lugar máis inhóspito que pode haber nun planeta, no sei algo puramente Villeneuve.
0: Unha das meestrías da historia das predidicccións de, de Frank Herbert uh -huh. no seu libro foi esta crítica supercomplexa á explotación dos recursos naturais uh -huh. que está moi influenciada pola situación que se comezou a dar nos anos 60 de conflictos políticos entre Estados Unidos e as súas ansias de imperialismo petrolífero eh, global en especialmente Medio Oriente. Uh -huh. Todos somos un pouco conscientes de, de como Estados Unidos influiu nas sociedades de Medio Oriente sobre todo por intereses de explotación económica uh -huh e como así mesmo degradou os, o medio ambiente.
1: Para que non estea o tanto, para que non o saiba, o universo de Dune funciona de tal xeito que neste planeta, en Arrakis, hai eh, o que lle chaman especia, que podría ben ser comparado lease petróleo, no? que é necesario para as viaxes a longa distancia, que é unha alucinóxe, non no? que é basicamente eh, oro negro. É basicamente petróleo. Entón, neste planeta que é un deserto, léase Oriente Medio, as forzas eh, atraídas, os, os occidentais, os brancos, veñen a... Eh, bueno, literalmente no libro de Esquilmar, no? pero podría ser perfectamente achantar os seus pozos, sacar todo o petróleo para fora e facerse rico a costa da xente que vive ali, da xente indígena, e que neste caso é tamén un pouco no caso da vida real, quizás non teñen recursos que teñen pois, os americanos ou os rusos ou que fose que entrase a, a a polo petróleo.
0: E xunto a esas temáticas tamén entran en relación as temáticas da religión o que é un dos outros pilares que atravesa todo isto. A religión, a tradición, as crenzas. entón Frank Herbert foi capaz de, de recoller todos estes elementos e ponelos en común e o que está sucedendo sí. hoxendía.
1: É, que, é curioso, porque xa nos anos 60 coa revolución, coa revolución eh, iraquí, se non equivoco, faise unha especie de paralelismo co que está pasando en Afganistán, co, co que pasou tamén antes coa, coas invasións polo opio en, en Indochina, en Pakistán, etcétera E me parece que sí que lle recoñezo certo mérito a Frank Herbert en saber mirar ao pasado, mirar o presente e tamén augurar un pouco o futuro, eh, vendo como os eh, poderes colonialistas e eh, imperialistas pois tenden a súa man en lugares favorecidos para aproveitarse
2: no capital. Quando Frank Herbert escreveu Dune nos anos 60, back then, ele era como... doing like a portrait of the 20th century, but I think it, it, it became more and more through time, like prediction of what will happen in the 21st. And sadly, it, uh, the book is more, by far more relevant today about the blend of, uh, uh, the danger of the blend between, the cross between uh, religion and politics, that the, the, the danger of mess messianic figures, the, the, impact of colonialism the the um, as ravière pointed out uh, uh, the the uh, problem with the environment and i, I uh, and uh, as this book stayed with me through the years but it just felt more and more and more time more and more relevant
0: sí bilenev presentó muy bien eh, di que que es fascinante esa mistura entre religión e política eh os perigos das figuras eh mesiánicas, dicir uh -huh. dos mesías, uh -huh. así como o impacto do colonialismo eh, nas sociedades eh o por suposto do do ecologismo. E de feito hai un momento no que no que se indigna un poquiño nesta entre, nesta rolda de prensa e chega a dicir que é un momento de enfadarse, de tomar as rendas e efectuar os cambios que non quere ser moralista pero que todo isto ao final tratase de supervivencia uh -huh. e obviamente a ficción que el elabora serve para, para emular e para experimentar posibilidades uh -huh. eh, obviamente distopías sobre o que estaba, estamos a acontecer, o que está a acontecer e o que estamos a
1: experimentar. É que me parece tamén moi curioso que menciones iso, a mistura entre a política e a religión, porque precisamente en Arrakis, no planeta este, dase eh casi calcadamente o que pasa 10 anos despois de escribir a, a novela, que, que precisamente por culpa das invasións imperialistas en Oriente Medio, o factor número un de radicalización islámica no Oriente Medio é eh, a presencia americana ou, nese caso, a presencia, a presencia soviética. Eh, claro, iso non pasara cando Herbert escribiu Dune. Eh, en cambio, unha lectura que lle podes dar é eh, un paralelismo que traza como con moita elocuencia.
0: O único que lle podíamos criticar un pouco tanto a Herbert muitísimo máis, pero ao final acaba sendo unha eh,
1: produtos do seu tempo no? uh
0: -huh. mm. pero un poquinho máis quizás a Villeneuve a, Villeneuve, na, a súa sí. adaptación é o excesivo orientalismo uh -huh. e, o uso de certos motivos estéticos de apropiación cultural de certas cousinhas para para ser máis espectacular e máis exótico uh -huh. ainda que mm, moitas veces integra, integra o super ben si, sí,
1: intenta facilmente o respeto e dando admiración e,
0: que ademais ten sentido, tendo en conta que na súa filmografía xa tivo oportunidade de de, de, de abordar de tratar como mundo
1: árabe, no? sí. en xeral palestina e ademais
0: sí. e de abordar ese tipo de historias uh -huh. de maneira moi respectuosa véxase por exemplo Incendies pero dende logo si sí que hai así que lle poderíamos achacar certo orientalismo e certa falta de perspectiva de xénero.
1: É que, dende logo, incendis como a película de 2010, se non me equivoco, é, é solamente 11 anos, pero ah, o, o, o compromiso que tiña co xénero femenino Sempre, eh, que, sí, que sempre que sempre ten, ten, eh? que
0: sempre ten ao longo dos, dos seus filmes. Pero onde logo é moito máis óbvio. Sicario menos. Pero... Sí, no, bueno.
1: <risas> pero bueno, en Sicario tamén se pode facer quizáis unha mm. lectura do papel da muller en, mm. en lugares de guerra. ¿no? Mm. Que, que parece ser algo que lle interesa bastante. ¿no? Dende a violencia, en dos ciclos de violencia ata o papel de muller pois pues, un pouco na sociedade, en distintos puntos. Mm. ¿no? Pero sí que é certo que en Incendies era, era moito máis... Eh, Óbvio, e xa saltaba moito máis á vista o trato eh, eh, sobre o tema do xénero femenino e tamén un um pouco das tradicións e do trato do povo musulmán por exemplo, en Palestina. En este caso, a apesar de que é unha película que bebe moitísimo do mundo árabe e tamén eh, no libro pois hai unha presencia femenina tremenda quizás Villeneuve puido ter feito máis. É unha lástima, probablemente pola súa parte, pero tamén pola parte de, de que é ah, unha superproducción, de que é pasta uh -huh. de Warner que non lle deixaron facer 100% o que quería, quizás.
0: Uh -huh. Pero, de todos modos, eh, sí que me parece que, a pesar de que sí que hai certa presencia femenina uh -huh. na obra original, uh -huh. que, bueno, que nós non limos, pero que estivemos intentando investigar un pouco para...
1: Que xa teñe unha lista da compra, básicamente. Sí, sí,
0: para informar o máximo posible. Eh atopeme con algúns eh, artigos académicos uh -huh. que, que analizaban a figura femenina, incluso dende as teorías cíborg uh -huh. dunha maneira moi interesante como se proxectan moitos medos sobre as posibilidades eh, negativas da tecnoloxía uh -huh. e sobre as diferencias de poder entre os, os dous xéneros uh -huh. e o medo a que o xénero masculino perda a súa hexemonía uh -huh. e que o sistema patriarcal se desmorone. Porque a pesar de que hai unha das figuras máis poderosas do universo diún un, son as irmás benegéserit, uh -huh. porque teñen poderes eh, especiais e, e manexan
1: a política do universo na sombra.
0: Sí, no? Intentan determinar o destino do uh -huh. universo a través das, das súas concepcións e a través uh -huh. dos seus augurios, eh, uh -huh. etc. Seguen sendo personaxes...
1: Mistificados, sí. ¿no? Como de feito, old, de
0: feito ¿no? aquí serían as meigas, as meigas galegas. Sí, son como...
1: <risas> no, porque aparte, en, bueno, un pouco de spoiler, pero levan milenios eh, coidando candidatos para cruzarse, para poder chegar a como este mesías, ¿no? Levan... Como alguén que ten unha mente prodixiosa que podría fazer, eh, podría atravesar literalmente o espacio e o tempo e eh, eh, o que les queren. E claro, as, as Bene Gesserit son esta especie de meigas e están como postas como casi os outros. Sempre están na, na sombra, sempre son este personaje misterioso ao que nunca chegas a acceder. E sí que é certo, que non sei se sabes, que HBO está preparando unha serie sobre as Bene Gesserit para televisión. Mm. que que xa me temo que vaya que esta propiedade vai a ser como Star Wars e van a acabar facendo series de televisión de spin-offs cousa que bueno daría para un episodio eiro no mm. pero sí que é certo que ese personaxe das bueno, os personaxes das Ben sí que está un pouco non maltratado no pero que se votan falta algo máis de, de tacto con iso no Ademais des
0: personaxes de que decide incluir un personaxe que na obra orixinal é masculino uh -huh. e decide cambiar o xénero volvelo feminino. Uh -huh. É simbólicamente un personaxe importante porque se trata da ecologista imperial. Uh -huh. Uh -huh. Ecologista, ecóloga... Bueno, ten moita significancia que seja unha muller e conectaría incluso coa importancia e as correntes de pensamento que achegan a o feminismo ao ecoloxismo. Uh -huh. e polo tanto, convírtese nun persona, nun personaxe simbólico que é un pouco unha amago porque obviamente Vilenev poderia ter explorado máis en profundidade, pero
1: É que tamén poco, insistimos, sí. insistimos
0: nas nas constriccións nas do, claro. e nas restricións da superprodución de que o que Warner ia deixar
1: un pouco que Fai Herbert no libro em eh... Que non, que non se podría facer nunha superprodución nin, nin de longe, no? pero o que Villeneuve decidiu foi centrar o, a perspectiva sobre Paul, sobre o personaxe principal, no? sobre o protagonista, para darlle alguén con quen identificarse, quizá e así trazar unha narrativa que sexa xa tangible, eh, coa que poides entrar a empatizar. Pero sí que é certo que no libro, Frank Herbert, a pesar de centrarse un pouco tamén na casa de Atreides, na, na súa progresión, na súa escritura ten un recurso que salta de cabeza a cabeza e o monólogo interno de cada personaxe o reproduce en sentapujos non? É como esta especie de, de narración omnisciente pero dentro da cabeza de cada un. Entón, polo que teño entendido, os libros, dan unha pluralidade de puntos de vista moito máis ampla do que ti poderías conseguir nunha peli e ainda por riba nunha superproducción.
0: Sí, pero ainda así, o personaxe principal segue sendo o pola de treides. Eh... Que é un
1: home branco. S sí. sí,
0: obviamente, pero tamén a narrativa ou polo menos a narrativa do filme segue a súa viaxe, non?
1: Sí, a súa viaxe ao mundo ou outro ese outro mundo, ¿no? ese mundo místico. Trazo yo paralelismos, comentaba xo ontem, con Wes Anderson, porque unha gran parte das, das pelis de Wes Anderson eh, siguen a protagonistas brancos en mundos, en outros mundos, ¿no? pero en culturas que sirven únicamente como un trasfondo estético e eh, filosófico, pero nunca chegan a integrarse neles, Feiton o caso máis alienable para min é de Darling Limited, no que tres irmáns brancos viaxan en tren pola India e hai personaxes que sirven única exclusivamente como a fetichización, da, da xente racializada e no momento no kevin, si que é certo que a peli de 2007 no momento no kevin eu quizais non tiña tanto coñecemento, pero agora tendo o coñecemento que teño, eh, que quizais nese momento pois me faltaba volveríase un visionado molesto e tedioso. É claro, para min, perdón, perdón, eh, pero para min trazo yo paralelismo con Wes, Ander, eh, con Wes Anderson precisamente porque está nunha fina liña entre admirar e tratar os personaxes con respecto e outrificalos.
0: Se ben é certo que a historia pretende que Pol se mesture coas culturas indígenas e que adquira as súas formas porque precisamente vai ser o seu salvador Se sí. havendo de fondo e de superficie o complexo de salvador branco sí. que é, dende logo problemático. Aínda así e penso que hai na maneira de realizar e de narrar esta mestura e estes conflictos e penso que ao no final acaba saindo... Beneficioso, ben parado, acaba saindo sí. ben parado, sí. E, de feito, algúns críticos tamén ya xacan que a súa excesiva sinxeleza, uh -huh. que que é evidente en todo momento o filme, que non sorprende. Non sei...
1: Quizá é un, un teño... momento para mencionar o, o a estrutura da película, non?
0: Claro, sí.
1: Porque sí que é certo que... De igual xeito que moitas historias de héroes salvadores que necesitan algo, van a outro mundo, consiguen, volven e pagan o prezo. Di un sigue un pouco a extraestructura. Un pouco, creo, por convención e por facer iso, unha narrativa tangible, que é o que dixen antes. Pero tamén, sabe se sair desa narrativa en certos momentos. Non é ríxida, non é un esquelete que tes que seguir, no? senón que Villeneuve, xa 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 por obra súa ou por obra de Herbert, é capaz de sairse, de, de desviarse de certas convencións do xénero e dar momentos cos que non só xa, xa sorprende, pero creo que con que podes empatizar con certos personaxes cos que pensabas que non ibas a empatizar. Porque certos personaxes secundarios teñen as súas intencións, e teñen os seus soños, e teñen os seus desechos, e chocan constantemente entre eles e, e non lleveixo tanto esa simpleza que algúns críticos sabes, falan
0: si, sí, e dende logo non sigue esa simpleza do camiño do heróe mm. que é unha estructura típica de guión mm. que aparece máis claramente en outros filmes como os propios Star Wars
1: que bebeu de Dune unha barbaridade, por suposto
0: ou incluso o Interstellar
1: Sí, Interestelar ou, non sei, o Señor dos Anillos tamén, mm. porque en, en, a Monomito, o, o Viaxe do Heroe, ¿no? esta estructura eh, que tantos libros vende, tantos libros de guión vende, é unha ferramenta que está para, para rompela.
0: E a maiores de todo isto, eu penso que é admirable, ou polo menos dende a miña inocencia dunha recén... Eh, empezada a ser cinéfila o intento de achegar ao cine comercial as posibilidades dun cine máis personal e máis de autor. Ajá. Un dos mecanismos que emprega Villeneuve que, para darlle máis ambiguidade á narración eh, para contribuir á psicodelia Que está, da, que está impregnada no libro orixinal uh -huh. e facer unha especie de flashes que nos que Paul prevé o futuro que, que non sabe se se cumpren ou non uh -huh. e o fai a través de irrupcións pero que flúen moi ben e que están moi integradas no ritmo da montaxe da película de tal xeito que remata a película e pensabas que aínda lle quedaba unha hora unha hora, non? E, e non sei, pareceme que non o complica demasiado, uh -huh. a pesar de que el ten demostrado que é capaz de facer isto, tanto en Enemy como en, en Arrival, sí. a Chegada. E uh -huh. faeno dunha maneira que é capaz de conectar con un público super amplo, que uh -huh. é capaz de conectar tanto con críticos de cine que teñen un coñecemento super amplo, sí. como con eses fans aos que intentaba chegar a Warner
1: de... De crear es... unha saga realmente, sí. no de facer unha propiedade intelectual que, que rendise económicamente. Mm. E me parece moi admirable o que contas de Villeneuve, porque sí que é certo que hai 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 uns, uns días, hai uns días, non? hai Unhas semanas antes de ir a ver Dium por primeira vez. Estaba vendo un vídeo ensayo sobre como Villeneuve atopou a súa voz. E fala un pouco das súas películas iniciais, de Maelstrom, que é un, un pouco un caos, non? E ata que chega Politecnique, que é unha película sobre un tiroteo nun instituto en Canadá, ata ese momento iba todo un pouco caótico, pero a partir de entón e con incendis, Bill Nèf atopa forma de facer montaxe e narrativa non lineal de xeito que non abrume a un espectador de AP, non?
0: Sen chegar aos extremos de Lynch, sen chegar aos extremos de...
1: Claro, e... Eh... E por iso me parece admirable. É capaz de facer flash-forwards que, que non che sacan do momento, que non non desentonan co resto da narrativa. E Incendies, eh, que precisamente a miña peli favorita del, vai atrás e adiante no presente, no tempo, cunha facilidade eh, emocional, porque a montaxe casi ben máis por eh, continuidade emocional que por continuidade narrativa. En Dione Faino, con esos flash forwards que comentas eh pode agradar tanto a un público comercial como aos críticos. Pero tamén nisto de agradar como a ambos públicos, quero falar d'a unha escena que me chamou a atención, que a primeira vez non me di en conta. Eh, a segunda vez si. Sí. Hai unha pelella nunhas escaleiras entre soldados eh, o que veñen sendo pois eh, guerreiros, ou sea a casa a casa traders que a casa protagonista. E eh, hai un par de planos ali tanto, bueno, non só os planos, non? pero eh, a propia producción da escena e como está filmado todo en xeral, mesma sensibilidade de música é unha oda e unha homenaxe ao coñecemento de Villeneuve sobre cine bello, porque é unha copia casi exacta da escaleira de Odessa, de Eisenstein na Corazado Potenkin e claro, un espectador de AP pode ver iso como vin eu a primeira vez e decir, joder, pois pues, que... que movida, ¿no? que xa soldados por unha parte e por outra e se vexan atrapados. Pero en cambio, a segunda vez, e te das de conta do tamaño de planos, e de repente acendes, acendes eche unha luz no cerebro, dix, esto xa o vinho. E o fai, como lembrame un pouco a Tarantino salvando as distancias, como colle en pequenas cousas de películas que admira e as inserta na súa narrativa. E por iso me parece que Villeneuve... Eh, Probablemente a persoa máis axeitada eh, dentro do cinema comercial porque está nun umbral entre aquilo que é de autor e aquilo que de masas.
0: E xa para rematar, eu creo que me gustaría mencionar o detalle que inclúe o principio da película. Oh, yes. Antes de que a película comece, xa hai un clip de audio, unha voz en off, unha voz en off misteriosa dun idioma que non comprendemos do uh -huh. universo de un que precede aos, aos créditos aos das productoras. ¿no? Sí. Por lo tanto, é como que tamén xoga con esta temporalidade, con esa montaxe temporal, incluso cos créditos. É unha maneira de poñarse diante e para min como si sí que fun capaz de conectar coa película e conectar coa visión de autor de Villeneuve, para min tamén é unha maneira de poñerse diante das productoras, das productoras no? sí. e de dicir que ante todo fixo é a película mm. e despois obviamente eh, faría chegándose ás productoras e os seus requisitos, pero aí está ele. Sí,
1: sí, sí. Tanto me parece como un xesto de aquí eu, como tamén me parece un xesto de ei lembra que o que vas a ver é unha película. No? O que estás a frase eh, a ver, é o principio da película así que non estou facendo realmente un spoiler, ni siquiera pezou a peli ainda. Pero di que os soños son mensaxes da profundidade eh, e o cinema son soños realmente son estas maquinacións e imaginaacións que lle entra a, a un guionista ou a un director e decide pois plasmalo en imaxes no? É unha forma de lembrarse que o que estás vendo é unha peli De igual xeito que mi quizá collía ao final de, de Sabor de las Cerezas eh, ensinaba o equipo facendo a película. De igual xeito que ahora Hagai y Levi en HBO tamén, eh, en Secretos do Matrimonio, está empezando os episodios ensinando o backstage, ensinando os actores entrando en papel, tamén parece moi elegante o xeito de Villeneuve de empezar unha peli e decir dicir aquí estou eu, este é a miña peli. Adiante. E dá paso aos créditos.
0: E bueno, eh, falando de secretos de matrimonio, sé como a nos tedes máis ganas de ver, uh, por exemplo, Óscar Isaac, que uh -huh. é un dos actores excepcionais de Dune. Uh -huh. eh, precisamente, recomendamos vos esta serie que, en principio, está planificada para ser solamente cinco capítulos de unha hora cada un. Uh -huh. E que se trata dunha adaptación dunha serie que xa escribiu Ingmar Bergman, que eh, E nada, esperamos que vos gustase o episodio. Non sei se queres dicir algo máis, para queres rematar.
1: Nada, que por a mínima parte, a pesar da, daqueles puntos negativos que lle podemos achacar a Dion, pareceme que é unha película que supera con creces o reto, é precisamente o reto de adaptar o material de algún xeito coherente. ¿no? En parte, obviamente, pues, polo, pola escritura e pola visión de Villeneuve, que vende hacer Blade Runner, eh, vende hacer eh, Arrival, que son también dos pelis de, de ciencia ficción y eh, por ende ten experiencia y eh, ten percorrido precisamente para dirigir esta clase de, de, de material, pero también en parte por por Isaac, por Ferguson, por Chalamé, por, por Chala <risas> Timothée Chalamet. Eh, Chalamet, en parte por Chalamé, en parte por eh Zendaya tamén, aínda que aparecen máis ben pouco na película por Bardem, por, por unha Bardem. absolutamente unha... un elenco non só de nomes grandes, senón de nomes comprometidos coa causa, porque en Venecia Bardem fala de coloxismo tamén. Mm -hmm. E me parece que esta especie de conexión co material, tanto de Villeneuve como de Zimmer, que feixou unha banda sonora que para mí se merece un Oscar, como por parte do elenco, esa conexión, estar todos no mesmo nivel, fan que a película sexa un produto comercial, pero que supera con creces o que me esperaba.